0: Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya dalam rubrik Guneman Obrolan santai yang mengulas dan mengupas hal-hal sehari-hari Yang kita jumpai maupun yang kita lakukan Dan hari ini, saya telah ditemani oleh teman saya Namanya Esther Novaria Supaya lebih akrab lagi, silakan Esther memperkenalkan diri Siapakah Mbak Esther ini Lalu kesibukannya apa sekarang Monggo silahkan Esther
1: Halo saudara semua Saya Esther Novaria Yang seperti diperkenalkan Sama Mas Argo tadi Saya ini Calon pendeta di GKI Gereja Kristen Indonesia Temannya Mas Argo, teman kuliah Bedanya Mas Argo S2 Saya S1 Dan Sekarang ini kesibukan saya di rumah aja karena proses kependetaannya depending dampak kena dampak Covid-19. Jadi kesibukannya masak, beres-beres rumah. Uh, ya, jadi anak baik di rumah gitu Mas.
0: Oke, terima kasih Ester. Berarti prosesmu dalam pencalonan sebagai pendeta juga tertunda ya karena Covid-19. Dan rasanya ini dialami oleh banyak gereja. Termasuk GKJ juga ada banyak gereja yang sedang proses pemanggilan calon pendeta harus dibanding dulu ya. Itu salah satu dampak COVID-19. Iya
1: betul mas, soalnya kan mau gimana lagi ya kondisinya juga memang e, gereja juga. pelayanannya harus banyak berubah, harus banyak berbenah jadi untuk proses kependetaan juga mungkin banyak gereja belum siap juga untuk memproses pendeta di masa kayak gini ya untuk saya pribadi sih ya ini membuat ada banyak harapan dan juga rencana kan harus diotak atik lagi harus diarahkan lagi gitu walaupun arahnya belum tahu kemana ya, sama seperti orang-orang yang lainnya, masyarakat lainnya juga, kita semua kan kena dampak COVID-19 ini jadi mikir lagi nih kehidupan ke depan, kayak gimana masih bisa kita jalani dengan baik atau enggak impian, harapan cita-cita bisa tetap dipegang, diupayakan bisa tetap dijalankan atau enggak mungkin kita menarik juga ya mas kalau ngobrolin tentang itu
0: wah menarik juga ya tentang harapan memang betul ini pandemi ini kan dampaknya ke semua orang tanpa terkecuali ya ada yang dampaknya terasa banget, ada yang mungkin hanya sedikit saja Tapi semua orang kemudian rasanya kok sama-sama punya harapan ke depan Agar hidupnya bisa e, Ada yang bilang kembali normal Ada yang bilang Nggak kita nggak akan bisa kembali normal seperti dulu Maka lalu ada istilah new normal gitu ya Kenormalan yang baru Atau mungkin Kalau saya menyebutnya ya Kebiasaan yang baru Mungkin ada banyak hal yang dulu Biasa kita lakukan, ke depan akan berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baru gitu ya. Ya apapun itu, tapi orang kemudian berharap agar ya, hidupnya eh, bisa berjalan baik kembali gitu ya. Nah masalahnya, sekarang ini kita di situasi yang tidak pasti gitu ya. Tidak ada yang berani memprediksi secara pasti Akan seperti apa hidup kita bersama di masa depan Akan seperti apa gereja sesudah covid-19 Akan seperti apa pekerjaan-pekerjaan masyarakat ya, pasca covid-19 Jadi mungkin itulah yang agak susah karena hidup dalam ketidakpastian
1: Ya, benar banget, Mas. Hidup dalam ketidakpastian itu uh, kemarin sih habis ikut webinar gitu ya, hidup dalam ketidakpastian. Itu sebenarnya bukan cuman satu hal yang uh, apa ya, mempengaruhi perasaan gitu kan, tapi juga ternyata mempengaruhi fisik kita juga. Kemarin ikut webinar tentang apa? mengelola diri gitu kan di tengah pandemi. Uh, narasumbernya itu dokter kejiwaan gitu, dia bilang bahwa Ketidakpastian juga sering uh, menjadi salah satu faktor uh, meningkatnya hormon kartisol Kalau nggak salah, nanti dicek lagi ya kartisol. Nah, hormon itu tuh seringkali membuat kita emosinya meledak-ledak Dan itu uh, tentunya tidak sehat untuk kehidupan bersosialisasi kita sama orang-orang di sekitar kita gitu kan Tapi ya gimana ya, pandemi ini memang membuat kita selalu harus bisa berkawan dengan ketidakpastian karena memang sebenarnya kan hidup nggak pasti tapi covid 19 ini membuat ketidakpastian tuh ada di depan mata gitu khususnya buat saya ada di depan mata nih nggak pasti jadi pendeta apa enggak gitu kan ya karena prosesnya aja nggak jalan-jalan gitu kan tapi uh, yang menariknya dalam pengalaman ya selama dirumahkan gitu ya. selama uh, berinteraksi di rumah, akhirnya baca-baca buku atau buka-buka jurnal yang udah lama ditulis gitu kan. Ya, akhirnya menemukan bahwa memang karena kita lagi ada dalam kondisi pandemi dan kita bukan sendirian mengalami ketidakpastian. Ini adalah penderitaan bersama. Jadi walaupun rasanya ketidakpastian ini membuat saya bingung, takut, dan segala macamnya tetapi juga di sisi lain membuat saya lebih berani untuk bersikap apa adanya di depan Tuhan nah bersikap apa adanya ini maksudnya adalah kalau doa gitu ya kalau yang dulu mungkin lebih formalitas aja ya kata demi katanya ya gimana lah biasanya tapi ya ketidakpastian dan kondisi-kondisi seperti ini ya membuat saya semakin jadi lebih real aja di hadapan Tuhan lebih apa adanya berdoa dengan kata-kata yang jujur ya kayak lagi ngobrol aja nah bener nggak sih kalau berdoa tuh kayak gitu mas ini saya nih sebagai jemaat ke pendeta nih bener nggak sih mas kalau berdoa kayak gitu
0: Wah, kamu tanya ke orang yang salah ini ter, kan aku jarang berdoa. <laughs> nggak. Tapi maksudnya gini, sebelum kesana ya, uh, Setuju bahwa sebenarnya setiap haripun kita itu berhadapan dengan ketidakpastian. Tapi kan biasanya lebih ini ya, lebih tertata atau lebih terprediksi. Oh habis ini aku mau gini gini gini, oh besok gini begini begini. Nah lalu ketika ada pandemi ini ketidakpastian tuh semakin besar gitu ya, semakin nyata. Ini sudah hampir nggak ada yang bisa dipastikan lagi gitu. Makanya lalu salah satu cara orang eh, apa ya diri sendiri itu mengatasi adalah dengan berdoa. Aku pernah baca di mana lupa, tetapi PGI itu bikin penelitian tentang apa yang jemaat atau umat butuhkan ketika masa pandemi ini dari gereja. Jadi, gitu. apakah di kotbahi, apakah dikasih renungan-renungan, ataukah dikunjungi dan sebagainya. Ternyata jawaban tertinggi itu adalah didoakan. Aku juga kaget pas baca itu ya, betul nggak sih kebutuhan yang besar dari umat itu didoakan di saat-saat tidak pasti ini entah apakah karena waktu itu masih awal-awal pandemi lalu diadakan penelitian dan jawabannya itu Gak tahu juga apakah ketika nanti bulan depan diadakan penelitian apakah juga masih sama jawabannya tapi itu kan menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian umat membutuhkan orientasi membutuhkan kiblat gitu ya Ya lalu kita berdoa kepada Tuhan yang dianggap diyakini bisa menawarkan kepastian Paling tidak kepastian akan penyertaan atau kepastian akan pertolongan dan sebagainya itu Tapi mungkin secara psikologis itu juga menunjukkan kerentanan atau kerapuhan sebenarnya Nah kalau saya memang dari dulu lebih setuju doa itu ya Secara jujur Hanya memang Aku membedakan gitu ya, Ada doa pribadi Ada doa komunal Ya kalau doa pribadi Kita bisa dengan Sangat jujur di hadapan Allah Ngapain juga pakai bahasa-bahasa yang terlalu Entah formal Entah apa Tapi itu justru bukan kita ini ya? Tapi memang kita tahu kan eh, Kamu juga pasti sering diminta untuk mendoakan Orang lain atau doa bersama Nah ketika Doa komunal itu ya barangkali kita tidak bisa sangat jujur lalu hanya seperti orang ngobrol Tapi ya perlu dalam arti menata bahasa yang diterima oleh banyak orang itu Tapi kalau secara pribadi, sudah lama sih aku juga doanya ya Dengan bahasa yang sangat jujur, sangat santai kepada Allah Ya karena Tuhan ku hayati sebagai sosok yang tidak terlalu jauh dan tinggi dan apa namanya formal gitu ya maka itu juga mempengaruhi kan bagaimana kita menghayati Tuhan akan berdampak pada bagaimana kita berdoa gitu sih ternyata kalau aku
1: wah wow, menarik tuh hasil penelitian PGI tadi Menurutku selain soal arah Maksudnya bagaimana umat di, uh, berharap ada arah uh, Ada sesuatu yang apa meneguhkan gitu ya ke, ke, Ketika didoakan kan meneguhkan pengharapan Meneguhkan iman gitu kan Penghayatan umat kan biasa seperti itu uh, Tapi menurutku itu menyeratkan hal lain mas Yaitu soal Bagaimana seseorang uh, berharap untuk dikuatkan. Jadi doa itu bukan hanya perkara uh, relasi yang vertikal ke atas dengan Allah yang menjadi Tuhan kita. Tetapi juga relasi yang horizontal kalau menurutku ketika tadi dikatakan banyak jemaat yang minta untuk didoakan. Dalam pelayanan di masa pandemi ini Karena buat Khusus pribadi, doa itu kan Bukan cuma soal Apa ya Kata-kata yang diungkapkan tanpa Rasa gitu kan, tapi Kata-kata yang lahir dari rasa Rasa apa? Ya rasa persaudaraan Rasa relasi yang kuat Bagaimana uh, Kita oh, Mungkin bukan persaudaraan yang lebih tepatnya Rasa percaya kita Bagaimana ...kita percaya sama Tuhan... ...maka kita meluapkan semua yang kita rasakan... ...semua yang kita pikirkan... ...bahkan juga kita menunggu... ...kita berusaha mendengar... ...apa yang Tuhan rasakan... ...apa yang Tuhan pikirkan... ...tentang kehidupan yang sedang kita jalani... ...melalui doa... ...dan kalau sampai hasil surveinya PGI... ...hasil penelitiannya PGI... ...menunjukkan bahwa... ...jemaat butuh didoakan... mungkin ini lebih kuatnya soal bagaimana para pendeta para pelayan di gereja hadir untuk menjadi rekan dalam penderitaan bersama ini untuk memakai relasi diantara jemaat dan pendeta bukan cuman relasi formal saya tercatat di gereja mana dan siapa pendeta saya tapi soal bagaimana sosok pelayan Tuhan itu hadir menguatkan jemaat menanyakan kabarnya, dan uh, memohon penyertaan Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, buat saya, uh, menarik sih. Waktu beberapa hari lalu juga saya mengalami itu, gitu kan. Dari salah, -salah, salah satu gereja tempat saya praktek sebelumnya, ada salah satu pendeta yang uh, kirim pesan via WA, gitu kan. Dia tanya kabar, saya udah netting duluan nih, gitu kan. Wah, kayaknya dia mau ngasih tugas nih. Sekarang kan karena... apa pelayanan by virtual kita tuh bisa kontribusi di mana aja kan gitu kan saya bisa kasih renungan untuk gereja mana saya bisa pimpin pl untuk gereja mana gitu kan kayak sekarang nih kita bisa ngobrol-ngobrol by virtual gini dan uh, pas pendeta itu ngontak saya saya udah netting dulu lah dia mau ngasih tugas apa nih mas saya ini susah nggak ya tugasnya aduh, aduh saya masih ada kerjaan uh, dengan janji dengan yang lain nih udah mikir macam-macam. Eh ternyata dia cuma nanya kabar aja. Terus oh iya. Syukurlah kalau kamu ada kegiatan, semangat ya. Kayak gitu-gitu aja. Dan itu ternyata sangat menyenangkan untuk saya gitu. Walaupun di, kami belum berdoa bersama tetapi kebera kehadirannya, keberadaannya nginget saya dan bertanya kepada saya itu menyenangkan banget gitu kan. Dan buat saya doa juga soal itu gitu loh soal bagaimana saya mengingat Tuhan bagaimana Tuhan mengingat saya dan ada suatu ketenangan untuk berbincang dengan Tuhan uh, tadi saya ketika saya ngomong berdoa dengan jujur itu bukan hanya soal kata ya benar apa apa yang Mas Argo juga tadi bilang juga soal bagaimana saya memperlakukan Tuhan gitu Maksudnya adalah saya berusaha untuk bahkan dalam aktivitas-aktivitas kecil saya gitu dalam Ketika saya cuci piring atau saya nyapu rumah Di rumah kan biasa ya namanya keluarga gitu kan Ada banyak penghuni tetapi biasanya hanya satu yang bekerja bersih-bersih rumah atau enggak satu dua orang Kemudian ada perasaan-perasaan jengkel Kemudian saya kayak denger Tuhan ngomong gitu, kenapa jengkel? Bukankah ini untuk kebutuhanmu sendiri tentang kebersihan? Bukankah ini upayamu untuk menjaga dirimu dan keluargamu? Harusnya kamu bersuka cita dong, masih bisa berkontribusi. Kemudian uh, apa? Suara itu me, apa ya, menyegarkan semangat, kemudian membuat semakin senang juga melakukannya gitu. Jadi uh, doa Yang jujur Relasi yang dekat dengan Tuhan Ternyata di tengah pandemi ini Membuat saya semakin diteguhkan gitu loh Bahwa hidup itu sesuatu hal yang sangat bisa kita syukuri Hal-hal kecil Semuanya itu berkat dari Tuhan Dan itu bisa Saya bisa ngomong kayak gini nih Karena saya uh, berdoa gitu loh Dan ini juga, saya ngerasa ini juga bagian dari doa saya gitu saya karena saya menyadari Tuhan memberikan banyak hal untuk saya Dan saya juga di tengah segala ketidakpastian ternyata Keyakinan atau keteguhan hati untuk Oke, okay, uh, Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu bukan sosok yang menghukum Tuhan itu rekan yang membantu saya, apa ya, spirit yang menguatkan saya untuk terus menjalani hidup dengan rasa syukur dan apa dan pengharapan akhirnya ya kondisi-kondisi yang di luar jangkauan ketidakpastian-ketidakpastian yang begitu gelap itu rasanya sedikit demi sedikit jadi terang gitu karena hari demi hari dijalani dengan doa-doa yang bukan cuman diaminkan tapi juga diimani
0: Oke. Jadi di tengah situasi yang tidak pasti ini semua orang butuh diteguhkan gitu ya. Dan mengapa orang juga butuh didoakan? Ya bukan hanya soal relasi vertikal dengan Allah ya kalau cuma doa sih semua orang bisa doa sendiri kan gitu ya. Tapi pengalaman didoakan ternyata adalah pengalaman relasional. pengalaman persaudaraan Persekutuan ada rasa ditemani dalam perziarahan hidup gitu ya perziarahan iman kalau aku didoakan pak pendeta atau siapapun oh berarti ada yang berjalan bersamaku ada yang eh, mendukungku dan sebagainya nah, mungkin betul juga terlebih ke perasaan itu yang yang tidak kalah penting gitu ya nah nek soal kini kini kan aku Supaya nggak peka gitu ya nah, Aku juga heran ketika pertama-tama Bikin renungan Bahkan aku kadang nyanyi tau, Lagu gitu apa ya Dengan suara yang seadanya lah Tapi beberapa jemaat minta ini Eh oh Pak Pendeta tiap hari ya masih Besok lagi dan sebagainya gitu. Ya aku nggak bisa rutin sih Tapi berusaha untuk uh, Menyapa lewat Entah lewat renungan Entah lewat nyanyian Entah lewat doa Beberapa ada juga yang mengaku Sampai terharu gitu ya Dan sebagainya lah Tapi juga aku nambah dengan menu guneman ini supaya Ya apa ya Ada percakapan-percakapan yang berkembang Nah eh, Itu yang pertama Nah hal Yang pertama tadi juga Sebenarnya semakin menegaskan bahwa Sebenarnya di tengah Manusia menghadapi ketidakpastian itu butuh komunitas, gitu ya, butuh rekan seperjalanan yang mungkin tidak hadir secara fisik tapi hadir secara virtual, entah suaranya, entah videonya dan sebagainya, tapi orang butuh merasa ditemani. Meskipun ini bukan kebutuhan semua orang atau mungkin tiap orang kebutuhannya juga beragam, dia ya? nggak sama, tapi rata-rata memang kita butuh saling meneguhkan dan itulah. Pentingnya komunitas saya pikir Entah keluarga entah gereja eh, Itu yang Kedua ya Soal doa Itu kan Kita cenderung memahami doa itu ya ketika Menutup mata Melipat tangan gitu ya Dalam arti ritualnya itu Seremonialnya itu Padahal kan doa tidak Sebatas dengan cara Ritual seperti itu ya Tadi Esther mencontohkan ketika sambil bersih-bersih atau masak atau yang lain nggak tahu Itu juga bercakap-cakap dengan Tuhan Nah rasanya memang kata kuncinya kan percakapan, dialog dengan Tuhan Nah kalau kita melihat dalam tradisi kekristenan Itu kan doa juga dilakukan dengan beragam cara ya, ternyata, ya. Tidak hanya ritual melipat um, tangan, menutup mata kan begitu ya Ya mungkin itu sangat kuat mengakar Karena diajarkan sejak sekolah minggu kan Lipat tanganmu Tutup matamu lalu Bicara kepada Tuhan berdoa Namun doa Sejatinya kan bisa dilakukan dengan Beragam metode atau cara Ada yang dengan meditasi gitu ya Doa dalam hening Kontemplatif gitu ya Dan bahkan tanpa kata-kata kan Kita diam Terhubung secara batin dengan Tuhan Lalu ada doa Apa sih namanya yang pakai kayak labirin itu? Esther mungkin tahu ya?
1: Namanya doa labirin, Mas.
0: Kadang dengan gambar, kadang dengan berjalan di sebuah seperti labirin itu terus kita berdoa. Nah, itu gimana tutar menurutmu?
1: Ya, waktu belajar tentang spiritualitas di kampus juga. Diceritain sih, kalau kekristenan itu punya banyak banget sebenarnya metode doa yang mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu familiar. Contohnya yang tadi disebut Mas Argo meditatif. Terus ada juga orang yang berdoa dengan nyanyian, nyanyian taise gitu kan, yang dikombinasikan dengan doa meditatif. Eee... Uh, banyak handingnya, tetapi juga diiringi nyanyian gitu. Ada juga yang berdoa dengan gambar. Beberapa waktu lalu uh, ada komunitas pemuda di Jogja yang mereka secara virtual persekutuan. Kemudian setiap orang melukis gitu, melukiskan uh, perasaannya dan juga apa ya suara Tuhan yang dia dengar dalam kehidupannya yang dia wujudkan dalam gambar. Ada juga yang berdoa dengan dibantu dengan semacam kalung tas beh gitu ya bukan cuman di Muslim ada juga yang di Kristen ada satu dosen teologi di Dota Wacana juga apa namanya bikin bikin kayak kalung kalung gitu saya lupa namanya apa dan kalung itu juga membantu untuk proses berdoa karena proses berdoa karena ada orang yang memang butuh sebenarnya lebih tersentuh dirinya dengan pakai barang gitu disentuh atau bukan jadi bukan cuman melipat tangan tutup mata kemudian berdoa kalau doa labirin sendiri sebenarnya itu suatu proses berdoa yang di, dilakukan dengan cara membuat apa berjal membuat satu kalau nggak salah ada beberapa metode sih ada yang memulainya dengan berkumpul dulu di satu tempat. Kemudian dijelaskan bahwa kita akan merenungi, merenungkan satu bagian dan ada tema tertentu gitu. Kemudian setiap orang berjalan, jadi ada satu semacam spanduk gitu ya atau kain gitu yang dicetak di atasnya ada gambar labirin. Kemudian setiap orang harus berdoa. harus merenungkan kehidupannya dengan tema yang sudah ditentukan itu kemudian terus berjalan-berjalan di labirin itu penghayatannya sih bahwa kita kayak semakin dalam kita semakin jauh berjalan kita semakin dalam melihat diri kita semakin dalam bercakap-cakap dengan Tuhan itu metode untuk berdoa dan saya sih merasa Uh, itu suatu Ritus ya sama seperti kita ke gereja Ada ritual Ada uh, aturan-aturannya Dan doa-doa yang tadi juga Sebenarnya itu ritus-ritus yang Sebenarnya kembali lagi Sebuah upaya Untuk kita melatih Relasi kita Percakapan-percakapan kita Yang tadi disebut sama Sargo Dengan Tuhan Supaya kepekaan kita Untuk mengenal Tuhan yang kita imani itu semakin dalam dan juga Tuhan pun semakin mengenal siapa Esther, siapa Argo, siapa jemaat-jemaat Tuhan secara pribadi.
0: Oke, jadi doa ternyata ada sangat banyak metode yang yang mungkin jarang dieksplor oleh gereja gitu ya. Ada doa pribadi maupun doa komunal dan itu ada sangat banyak cara sebenarnya. Termasuk dengan tasbih pun atau doa rosario gitu ya kalau teman-teman Katolik itu juga dalam kekristenan itu ada. Nah, hal yang penting dalam doa ternyata adalah percakapan tadi. E, tidak hanya kita yang ngomong sebenarnya kan begitu ya, tapi doa kan dialog, bukan monolog. Berarti kita juga ada momen untuk mendengar Tuhan. Maka tadi Esther mengatakan. Kita juga perlu ada kepekaan kepada Allah ketika berdoa. Nah, memang kan cenderung doa dipahami hanya sekadar kita yang bicara, Tuhan yang mendengar. Kita yang ngomong, Tuhan yang diam gitu ya. Padahal dalam doa mestinya ada percakapan yang berimbang. Kita maupun Tuhan sama-sama bicara, kita maupun Tuhan sama-sama mendengarkan. Aku jadi teringat sebuah kisah yang dimuat dalam buku lupa namanya tapi Anthony Demelo gitu ya ada seorang tua yang sendirian berdoa di gereja lalu ada seorang pastor yang datang menghampiri orang yang berdoa itu lalu dia tanya pastor itu tanya e, apa yang saudara katakan dalam doa kepada Allah nah orang itu menjawab enggak saya enggak Mengatakan apa-apa Saya mendengarkan Allah Lalu si pastor Tanya lagi Kalau begitu apa yang Allah katakan Kepada anda dalam doa tadi Orang itu menjawab mmm, Allah Tidak mengatakan apa-apa juga Allah mendengarkan saya Nah itu cerita yang menurut saya inspiratif juga bahwa Oh, doa itu tidak, tidak hanya soal Bahkan tidak hanya soal saling berbicara Tapi juga saling mendengarkan Terus gini ter Aku tuh punya kebiasaan Sudah cukup lama Itu kalau berdoa pribadi Maksudku itu tidak meminta Tapi ya Hanya bersyukur atau Seperti ngobrol dengan teman Itu Doa pribadi lo ya Kalau doa komunal kan kamu tahu pasti ada request-request kan Jemaat minta didoakan ini, didoakan itu, dan seterusnya Memang berisi permintaan Namun kalau doa pribadi Aku sudah sangat jarang meminta Namun lebih banyak Bersyukur aja Nah, mungkin orang mengatakan ini dikira sok-sokan kan gitu, Tapi, nggak tahu waktu itu penghayatanku Menurutmu, piye
1: ya rapopo Thomas <laughs> justru aku malah uh, semakin kesini gitu ya merasa bahwa ya untuk apalagi meminta gitu loh toh kan aku percaya kedepannya ya kalau sudah jalan bersama-sama dengan Tuhan baik buruk pasti bisa kita syukuri. Baik buruk pasti bisa kita jalani Jadi tadi sih kepikiran gitu ya Kenapa ya, ya makin kesini ya mau berdoa minta tuh aneh Ya sama aja kayak kita punya orang tua Semakin kita besar, semakin kita dewasa Bukankah untuk minta sesuatu semakin aneh Bukankah kita semakin merasa bahwa keberadaan orang tua kita aja, keberadaan orang tua kita untuk selalu ada bersama dengan kita, bersama gitu ya, maksudnya selalu ada dalam relasi yang baik, walaupun berbeda lokasi gitu, itu pun satu hal yang sudah sangat baik, sudah sangat kita syukuri, Ya, apalagi yang perlu diminta selain keberadaannya yang selalu kita syukuri. Mungkin itu juga yang menjadi landasan sih untuk setiap orang yang berdoa dengan syukur. Ya, karena keberadaannya Tuhan pun sudah lebih dari cukup untuk menjalani hari-hari ke depan.
0: Yang berikutnya itu yang banyak menggelisahkanku itu gini sih. mungkin aku bisa salah ya tapi orang yang berdoa itu terkesan menyerahkan tanggung jawab hidupnya itu pada Tuhan seolah-olah Oke okay, Tuhan mengerjakan ini itu uh, aku sudah berdoa artinya aku sudah minta tolong kepada Tuhan lalu doa tidak cukup membuat orang itu berubah gitu ya nah, padahal doakan ada yang bidang begini lupa saya lupa siapa ya Doa itu bukan cara kita mengubah Allah Melainkan doa itu adalah cara kita mengubah diri kita sendiri Ya biar lebih baik, biar lebih uh, taat pada Allah dan sebagainya Dengan tetap berusaha kan? Begitu. Jadi kalau doa tidak mengubah diri kita Menjadi lebih katakanlah lebih dewasa dan sebagainya Mungkin ya doanya perlu dipertanyakan
1: kalau soal itu, tadi aku udah sempat menyinggung sih mas, soal mengimani bukan hanya mengaminkan nah, sebenarnya aku terinspirasi dari satu tulisan Andar Ismail dalam buku Selamat Bergumul uh, ada satu judul tulisan mengamini dan mengimani aku bacakan aja ya agak sedikit panjang tapi ini sangat baik dan semoga menjawab apa yang Mas Argo tanyakan Ketika berdoa Kita mengimani kehendak Tuhan Dalam doa Kita menyediakan diri Dan membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan Untuk melaksanakan kehendaknya Kita menunduk Kita mengangguk Lalu doa itu Kita akhiri dengan kata amin Yang berarti Sesungguhnya begitu Kita mengakui Kesungguhan kehendak Tuhan dan kesungguhan kita untuk menempatkan diri di bawah kehendak Tuhan. Dengan berdoa, kita mengimani dan mengamini kehendak Tuhan. Akan tetapi, itu belum berarti bahwa doa kita telah selesai. Sebuah sikap percaya perlu ditindaklanjuti. Jika kita berdoa agar nama Tuhan dikuduskan, Kerajaannya datang dan kehendaknya terjadi, maka sikap percaya itu perlu kita tindak lanjuti. Jadi, beriman itu bukan hanya duduk-menunduk, melainkan bersikap hidup-tunduk pada kehendak Tuhan di seantero jalan hidup kita. Itulah arti mengimani dan mengamini sesuatu di hadapan Tuhan, yaitu menyikapi sesuatu dengan teguh dan mewujudkan Dengan tindak lanjut yang nyata Begitu kira-kira mas
0: Oke terima kasih Esther Atas sharing-sharingnya Pengalaman maupun wawasan Yang mengajak kita semua untuk bergumul Dan terus menghayati doa Bersama dengan komunitas sesama Dan tentu bersama dengan Allah Saudara-saudara, semoga percakapan kami hari ini bisa bermanfaat untuk kita saling bertumbuh. Dan di tengah dunia yang sedang berjalan dalam ketidakpastian ini, kita diajak untuk terus berdoa, berrelasi, berkomunikasi dengan Allah. Dan kiranya doa sungguh-sungguh menjadi nafas hidup kita, dalam arti kita hidupi dengan Sungguh-sungguh Bukan sekadar ritual semata Baik, selamat eh, beraktivitas untuk Esther Terima kasih sudah bergabung dengan saya Dan selamat menunggu dalam ketidakpastian <t Hitler> Terkait dengan prosesmu menjadi calon pendeta Ya, kalau aku sih masih optimis nanti akan Prosesnya akan berlangsung eh, setelah padam ini selesai Semoga sukses Dan mungkin kapan-kapan kita bisa guneman lagi Bisa ngobrol-ngobrol lagi Dengan topik yang lain Oke, terima kasih Esther
1: Ya, salam sama Mas Argo Terima kasih juga sudah ngajak ngobrol-ngobrol Semoga gunemannya bermanfaat Dan memberkati kita semua Juga untuk saudara-saudara yang mendengarkan Mari kita uh, akhiri Karena kita ngomongin doa Kita akhiri dengan berdoa ya Walaupun tidak dibuka dengan doa uh, Saya mau pimpin kita di dalam doa Allah Bapak kami yang penuh dengan kasih Kami bersyukur untuk kehidupan yang engkau berikan Di dalam segala ketidakpastian kehidupan Kami mohon ya Tuhan Tetaplah berjalan bersama dengan kami itu saja cukup dan kami yakin percaya engkau bisa menguatkan memampukan kami untuk semua hal yang ada di depan demi Kristus Yesus kami telah berdoa amin